0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la vacuna contra el COVID, que ya se confirmó, está llegando. Incluso Reino Unido es el primer país en el mundo occidental que aprueba una de las vacunas y eh, se prepara para lanzar una eh, vacunación masiva la semana próxima, tan rápido como la semana próxima. Esto es algo importante, significativo, es un evento mayor. ¿Por qué? Conseguir una vacuna en 10 meses es un récord histórico de todos los tiempos. Las vacunas llevaban 10 años, después fue un gran logro conseguir alguna vacuna en 5 años. En 10 meses nunca se conoció, pero también es cierto, y hay que decirlo y tomarlo en cuenta, que la forma de construir una vacuna ahora fue totalmente distinta a las formas que se utilizaron en el pasado. Con la biotecnología, con la tecnología molecular, con técnicas radicalmente nuevas que hoy permiten cortar un pedazo, de, un pedazo de ADN, de algo, y sacárselo y ponérselo a otra cosa, y que esa otra cosa, con ese pedacito, esa colita de ADN que había quedado, genere en el receptor de ESO, eh, la respuesta inmunológica, bueno, ese mundo no existía cuando se fabricaron con éxito las vacunas anteriores. Digámoslo fuerte y claro, las vacunas en el mundo han salvado millones y millones y millones y millones de vidas. Yo soy muy pro natural, muy pro orgánico, muy anti eh, productos químicos mezclados con las cosas que respiramos, que tomamos, que comemos. Estoy en esa línea porque creo que es una línea sensata, de sentido común. Pero no me afilio con la gente que dice, no, yo no me vacuno, no quiero que vacunen a mis hijos, eh, no me siento este, seguro, etcétera, etcétera. De todas las vacunas tradicionales que conocemos, que como digo, se han salvado generaciones, ¿verdad? Ahora, comprendo el estrés y la duda de una vacuna nueva y hecha tan rápido. Y por lo tanto, hay personas que van a decidir voluntariamente no vacunarse. Y eso es respetable, y más o menos por las encuestas que están apareciendo, más o menos cortando grueso la cosa va a andar 50%, se querrá vacunar, y el otro 50% no, punto más, punto menos, con los errores de las encuestas andan ahí. No es que se quiere vacunar el 90% y se resiste el 10% o al revés, no. La cosa está partida más o menos al medio. Y cada cual tiene que tomar una decisión, lo vamos a tener que tomar relativamente pronto. Entre paréntesis digo, Inglaterra empieza a vacunar la semana que viene y Uruguay va a empezar a vacunar en abril, ¿por qué?, ¿Por qué demoramos todos estos meses, todo diciembre en vez de medio de diciembre, todo enero, febrero, marzo? ¿Cuántos contagios vamos a tener que vamos a terminar? ¿En cuántas muertes durante todos estos meses? ¿Por qué no podemos acelerar el proceso de poner una vacuna disponible para la población rápido? Quizás no tan rápido como el Reino Unido, pero por lo menos no hasta abril. Pregunto porque me interesa... Que los uruguayos no salgamos a la cola de otros, que tengamos las mejores condiciones y más equivalentes a las que tienen otros países. Ya se sabe que la vacuna hay que pagarla, obvio, pero la plata nuestra es tan buena como la plata de cualquiera, paguémosla temprano y tengamosla temprano. Bien, cuando vamos al fin del asunto, la discusión vacunarse o no vacunarse, yo voy a dar mi reflexión. Creo que hay que avanzar en ofrecer rápido dosis abundantes para que se vacunen todos los que quieran, empezando con aquellas personas que están más expuestas o que son de una condición más riesgosa. Porque Las personas mayores, si se enferman de COVID, se pueden morir al rato. Si la vacuna genera un efecto adverso, de repente el efecto adverso aparece dentro de 10 o 20 años y por lo tanto ellos van a enterrar el efecto adverso y no el efecto adverso los van a enterrar a ellos, pero el COVID lo puede enterrar a ellos en dos, tres semanas o un mes. Por lo tanto, para las personas mayores yo creo que la vacunación es un paso que yo diría totalmente necesario y recomendable. El personal de la salud también, porque si uno tiene, yo qué sé, un 3% de probabilidades de contagiarse en la tarea o en la actividad de cada cual, la gente que está en la primera línea de combate tiene probabilidades mayores. Está en lugares donde hay más virus, está en contacto con personas que tienen virus y aunque estén protegidas con todos los medios que se puedan imaginar, está claro de que están más expuestas. Por lo tanto, vacunarse tiene mayor sentido que para el promedio del uruguayo, promedio de edad y promedio de actividad. Por lo tanto, empezar vacunando a la gente mayor junto con la gente de personal de salud, sean médicos, enfermeras, limpiadoras o lo que sea, me parece que es absolutamente necesario y yo le recomendaría a todo el mundo que lo hiciera sí o sí. Después puede venir la discusión más de largo plazo, más filosófica, más de fondo, bueno, ¿y qué pasa si aparece un efecto adverso en la vacuna? ¿Puede pasar? Puede pasar. No hay nadie en el mundo científico que diga es imposible que esta vacuna no vaya a generar una reacción mala algún día en algún caso. Eso no lo puede prometer nadie. Ahí hay que bajar a la relación beneficio-costo. ¿Cuántas personas esta vacuna va a salvar? Y eso lo podemos calcular. ¿Y cuántas hipotéticamente, por culpa de esta vacuna, podemos perder? No lo sabemos, puede aparecer un número, pero va a ser un número muy chico. Entonces la estadística, como ciencia, también acompaña la decisión de vacunar. Y una vez que algo como el 50, 60% de la vacunación tiene anticuerpos, o porque ya tuvo la enfermedad y los anticuerpos le duran, o porque es vacunada y creó anticuerpos a partir de una vacuna, se da lo que se llama la inmunidad de rebaño el virus ya no encuentra suficiente capacidad de huéspedes que lo reciban con la mesa servida para multiplicarse a las tasas que se tiene que multiplicar porque los virus también van desapareciendo parece que no se puede decir muriendo porque es discutible si aquello está vivo o no simplemente es un ADN que se multiplica a sí mismo pero sí desaparecen de acuerdo eso que estaba y que se podía multiplicar llega un momento en que pierde esa capacidad de multiplicarse o porque le pasamos alcohol o porque cayó al sol y se liquidó o porque se lavó con jabón o porque pasó su tiempo y ya pierde esa capacidad. Entonces, para compensar esa pérdida de sus soldados que va ocurriendo, el ejército del virus necesita ir conquistando nuevos huéspedes a una cierta velocidad. Cuando esa velocidad cae mucho, las muertes pasan a ser mayores, por llamarle muertes, las desapariciones de los virus pasan a ser mayores que la reproducción de los virus y ahí se va extinguiendo la epidemia. Entonces, como conclusión, consigámonos la vacuna rápido, por favor, ya mismo, hagamos una autorización de la vacuna instantánea, ¿qué queremos inventar? ¿Vamos a hacer un estudio de la vacuna de Pfizer o de Moderna? a ver si está buena acá en el Uruguay, pero podemos tardar tres años y llegar a no sé qué conclusiones, ¿por qué? Si eso lo ha hecho Estados Unidos, Europa, los mejores centros de evaluación de principios activos, de productos, han trabajado y aprobado. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros a rehacer todo eso de nuevo, sacrificando vidas humanas que podríamos salvar acá en el Uruguay? No, o sea... Primero, el acuerdo comercial para tener la vacuna inmediatamente acá. Segundo, la aprobación inmediata de la vacuna que sea más conveniente para nuestras condiciones, logística, etcétera. Y tercero, vacunemos. Vacunemos abiertamente, empezando por los más vulnerables y los más expuestos y avanzando hacia todos los que quieran. Y ahí entonces sí será el fin de esta pandemia. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.